0: E aí, Felipão
1: Seja muito bem-vindos ao programa A gente vai tá começar o programa também Então a gente, né? Tô muita sendo. novidade ao mesmo tempo é, Estamos hoje aqui com a presença Você ilustre.
0: é quem? Eu Você? sou o
1: Felipe Xavier
0: E eu sou Wilson Saldanha é, Felipe. E eu? É a nossa convidada aqui, Maria Regina
2: Boa tarde, gente. Obrigada, viu, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa mesa, falando sobre o mercado de reposição de peças, sobre o ano, né? Tudo o que aconteceu. Esse Quando... é só o
0: primeiro programa, ficar bem claro, pessoal. Vai ter um monte de gafe aqui.
2: É, o é o primeiro. Gente testar.
0: Wow. É o teste.
2: Mas é, é, é muito bom estar aqui e justamente no primeiro programa, né?
0: É, normalmente nos primeiros programas a gente acaba falhando, né Felipe?
2: Erros sou
1: normal, acontece, são <risos> seres humanos
0: é, Então Regina, a gente convida você aqui, nosso podcast é para falar sobre oficina mecânica, né? Sobre o mercado mecânico, principalmente de after marketing, né Felipe?
1: É, mercado de reposição, né?
0: Isso. E o, o Felipe é o idealizador, vamos já colocar, deixar bem claro. O, o Felipe idealizou isso, eu vim mais pela farra. E, e eu pelo convite. E a Regina veio pra, na verdade, estrear o microfone e a gente estrear a nossa, nossa dinâmica, né? É. é. A
1: verdade é que eu convenci todo mundo a embarcar na minha loucura,
0: né? É. É, mais ou menos. <risos> Tá certo. Então, é, Regina, conta um pouco da, da Exatos, o que você faz, qual a sua ligação com o mercado de reposição, até para o pessoal que estiver vendo a gente nessa, nessa estreia, entender um pouco, né, que, que você veio como você veio parar aqui.
2: É, na verdade, a, a Exatos já existe há 20 anos e o nosso trabalho sempre foi voltado para a área promocional, trade marketing. Então uh, adoro, amo analisar o mercado, uh, colocar o produto, a marca em evidência, a marca que nós representamos. E começamos aí uh, num outro segmento, não no segmento automotivo, uh, mas um determinado momento nós levamos toda a nossa expertise o mercado de reposição de peças estamos aí já há alguns anos fazendo um trabalho em nível Brasil com promotores no canal de vendas é, entendendo as dificuldades que a marca tem é, estudando o produto alavancando as vendas dando oportunidade né, da marca ser reconhec- mais reconhecida ainda no mercado as marcas que, que a Exatos representa e eu amo né? o nosso trabalho eu amo tudo que eu faço e, assim eu considero os, os nossos clientes não clientes parceiros né? e chegamos aí no mercado de reposição nessa loucura que é de vocês né? é, é tudo para ontem né? o time está é, 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 sempre estourado mas estamos aí né? vivendo essa loucura o dia a dia
1: Quantos anos tem a a agência?
2: A agência já já existe... Esse ano completou 21 anos. né? Eu estava lá. É. (risos) E é verdade. A gente começou assim, bem pequenininho, foi um sonho. Foi até um sonho do meu filho. né? Eu sempre falo que foi por ele e para ele... E até me sinto emocionada de falar, porque quando começamos, é, foi só o acreditar nosso, né? eu e os meus filhos, mas principalmente ele que esteve presente aí, e, e é, até financiando para abrir a empresa, e é o meu filho que está aqui ao lado. O Wilson Saldanha. Eu não conheço Safinha
0: né? o culpado de
2: fazer. Ele é o culpado de eu estar no mercado.
0: É. Não, 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 não no de reposição. Né?
2: Não, de reposição, ah, eu entrei. Isso
0: era outra. A ideia era trabalhar com TV. Com TV. Sim. Né? É, a gente começou com a. a Exates começou na gente. A Exatos começou com a TVA. Sim. Antiga TVA, não sei. Só os mais antigos vão saber que é a TVA.
2: É verdade. <risos> Era um trabalho muito forte com as distribuidoras de filme. Enfim, a gente fez um trabalho mu- muito grande. E... Mas aí os anos vão passando, você vai criando experiência, vai entendendo. A Exatos
0: veio para São José dos Campos. Isso. A gente está em São José dos Campos, só, só para situar. Vocês me veem aí por outros lugares. O Felipe é de São José dos Campos. A Regina também. É, já são de São José, né? Sim, Desde 2000. 2008, 2007 e 2008. Você está aqui desde que 2010, 2011?
1: Não, 2012,
0: 2013, né? Por aí. Então eles já são é, né? <risos> Joséense, Joséense. Mas
2: na verdade eu sempre falo, eu sou daqui, mas eu sou do Brasil. É, é, é. Eu tô, eu tô em todos os lugares. É. E aí,
0: bom, e a gente está encerrando esse aqui ao, sim. Mas é o último programa do ano de 2021. O né? e último, né? É o primeiro e último desse é. ano Conseguimos e...
1: estrear esse ano, essa é a verdade né?
0: Conseguimos
1: Conseguimos estrear <risos> esse ano A gente
0: teve uma prévia muito ruim <risos> Que nós tentamos fazer Há uns <risos> <risos> 15 dias Foi Muito ruim mesmo E agora Mais profissional Felipe é. conseguiu aqui a TV Shalom Que nos recebeu, muito obrigado
1: Muito obrigado ao Herbert aí né?
2: Obrigada, TV obrigado. Shalom. Obrigado, a TV
1: Shalom, mesmo. muito obrigado.
0: E aí agora a gente, no primeiro e último do ano, é, qual a sua perspectiva como agência para o ano de 2022? Como você vê o, o mercado de reposição ou o mercado em geral? Ano de eleição? É, Wilson, o, você... é,
2: o ano para o mercado automotivo, para o mercado de reposição de peças eu creio que ele não sofreu um abalo muito grande, não. Você
0: fala em relação à pandemia?
2: Isso. Eu creio que que o mercado de reposição de peças não sofreu um abalo muito grande. Porém, as agências sentiram. Eu, Por exemplo, eu senti. Por quê? Porque o departamento de marketing, a a primeira verba que ele tira é a verba... De, 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 de promoção, é. né? até
0: porque as visitas estavam complicadas. Né? A gente trabalha na rua, né, Filipe? É. É, não estavam recebendo. Sim. Né? Então, então,
2: quer dizer, eles continuaram. Adianta ter promotor é... se o cliente não está recebendo. Recebe, né? Eles continuaram vendendo, mas o promotor mesmo não conseguia. E a Exatos ela trabalha com promotor no canal de vendas. É o promotor que faz todo esse estudo, toda essa auditoria do produto. né? Então, nós, agências, nós sentimos muito. Eu creio que agora, para o ano de 2022, eh, as coisas vão melhorar. Eu espero né, que que melhore para nós. Mas o mercado mesmo, eh, eu tenho certeza que ele evoluiu muito. Ele não, não estagnou, nem perdeu. Eu acho que as coisas conseguiram andar bem, né?
0: Ou seja, não precisa de agência, não precisa de promotor, já.
2: Não, não. As coisas andaram bem. Não, andaram eu, bem.
0: Eu, como funcionário de fábrica, por, vendo isso, não. acho que não precisa nem de nós, né, Felipe?
2: Não, não, é o que eu, eu tô querendo. Olá,
0: fábricas. Pode cortar.
2: Não, o que eu estou querendo dizer é que realmente houve vendas. né
1: Eu acho que eu houve brincando. um aumento da demanda e eu, eu acho que vai gerar uma, uma grande oportunidade
0: para 2022. Sim. Né? Essa é a verdade. Mas, eu estou mas... brincando, eu, eu, eu também acho isso. Eu, eu acho, na verdade, que o mercado evoluiu muito por falta de produto. Então, as fábricas que têm produto se acabaram destacaram. se destacando. É, as oficinas, com medo porque muitos fabricantes não tinham estoque, as oficinas ampliaram o estoque delas para se, pro, se proteger. Né? Então, isso que acabou aumentando as vendas. Sim. Né? Não foi nem tanto um trabalho feito... Diferenciado, né? Nada, não. e nem o, uma demanda maior do mercado, também Sim. não acredito. Acredito mais seja isso. questão de estoque, de, de você melhorar seu estoque por... Precaução quanto aos fabricantes na falta de peças,
1: a, a própria falta de matéria-prima na produção dos, dos veículos zero quilômetro, né? Isso fez com que a, a manutenção aumentasse dos carros seminovos. né? Então você aumenta naturalmente a, a, a venda da reposição, né?
0: Exato, exato. Então Sim. teve tudo isso, né? É óbvio que dentro de um cronograma normal. Você precisa de promotor e e pesquisa, etc. Eu fiz uma brincadeira só.
2: Não, mas eu tenho falado com com alguns gerentes de marketing, eles sentiram muito essa dificuldade de não colocar um promotor no canal de vendas. Por quê? Porque o representante, ele não tem essa... esse tempo, porque ele trabalha com várias pastas. Então, ele não tem um tempo para se dedicar a uma marca e falar uh, o que está que acontecendo, por que, que não está vendendo, qual é a resposta que o mercado está tendo uh, diante dessa marca. Então, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho muito forte, porque o promotor ele trabalha lado a lado com o representante ele trabalha lado a lado com o vendedor. Ele passa informações para o representante, ele passa informações para o vendedor, que 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 é muito importante para acontecer a venda. Por exemplo, os nossos promotores, eles só não fazem o um pedido. Eles só não tiram o um pedido, mas eles uh, eles trabalham uma pré-venda, né? Então eles eles uh, fazem um levantamento dos pontos positivos e negativos daquele produto, leva para a fábrica, então ele cria esse relacionamento que muitas vezes a indústria não consegue ter com o canal de vendas, então ele cria esse relacionamento entre o canal de vendas e a indústria. Então, e, é,
0: e os mecânicos? O mecânico é, também. O mecânico
2: é, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É uma cadeia. né? Então é o fabricante, o distribuidor, o varejo e o mecânico, o aplicador e o, o trabalho do, do, do promotor é é esse o representante ele não visita o, o mecânico o nosso promotor o promotor ele 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 chega até o mecânico muitas vezes o mecânico ele não sabe é, manusear determinada determinado produto então tem um, 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 um erro muito grande de garantia né não sabe quem que paga a conta se o mecânico vai trocar a peça na hora da aplicação, ele não, não entende sobre aquela peça, é... a peça... É...
0: Acaba gerando um problema de aplicação. sim
2: e... e aí quem é que vai pagar a conta? Quem... Aí pergunta, ah, é o fabricante? Ah, não, é o distribuidor? Ah, não, é o mecânico? Nós sabemos que, que a garantia tem é, um, um, um tempo de, de 90 dias. Mas esse trâmite, até chegar... Na fábrica, muitas vezes, Demora ultrapassa. Mais. Claro que, a, ultrapassando, a fábrica vai trocar. Não vai deixar o cliente final sem, uh, esse, sem a troca. Mas gera muita burocracia, gera um desgaste muito grande que o mecânico acaba não mais indicando essa marca para o seu cliente.
0: Então, mas tem um outro problema que, às vezes, a peça é igual. né Você tem uma marca... Que é original, e aí tem a marca paralela. O produto às vezes é o mesmo produto, só que por estar tá em caixas diferentes, né, Felipe? O mecânico ele tem uma resistência em aplicar. E às vezes ele aplica essa peça paralela porque um promotor foi lá, Sim. ou porque o cliente comprou e acabou levando para ele Sim. aplicar, e, e acaba dando um problema nessa aplicação e aí ele fala assim ó eu sei por experiência própria ah mas eu coloco há 20 anos a outra lá nunca me deu problema aí eu pus a sua aqui ó deu problema e aí é... aí é uma pergunta e aí
2: é na verdade aí
0: é que são elas. por isso
2: que, que que por isso que que hoje os gerentes de marketing eles estão é, abrindo espaço para o promotor, ou o promotor exclusivo eh, da própria indústria, ou ele terceiriza esse trabalho, porque eh, o trabalho do promotor realmente é visitar o mecânico e explicar para ele, porque é um, um, é um promotor técnico, é explicar para ele que aquela peça original, ele não vai ter dificuldade... Realmente com com o seu cliente Se ele ele quer fazer um trabalho De excelência Com o cliente dele Ele tem que usar um um produto Também de excelência Então, beleza Entendi
0: Mas a pergunta foi no sentido de Ele teve problema Já comprou O o promotor conseguiu convencê-lo A usar Ele usou Ele montou e deu problema é como reverter isso na cabeça dele para ele continuar utilizando e não bloquear a marca.
2: É, eu. eu aí
0: é que, aí é, é esse sim, que é o, o cerne sim. da pergunta, porque assim, a primeira compra você até convence ele a. Sim. A Mas após usar. o
1: problema é difícil você reconvencer. Então Mas aí gente, é aí que está. Para convencer, é, o, o promotor ele é o principal elo de ligação entre hum. fábrica, marca. E a oficina e, e o varejo, né, e eu acho que esse cara ele tem a informação, né, ele, é o papel desse cara levar a informação para a oficina, para o mecânico ali e mostrar isso para o mecânico, essas diferenças, é levar a informação da fábrica que muitas vezes fica restrito ali, né, ou fica num, num grupo seleto e não chega na grande maioria, né. Então, acho que essa é é uma das características. né, da
2: Eu até entendi a a pergunta do do Wilson. Realmente, quando você vai vai, lançar um produto, relançar um produto, ou, ou fazer a primeira demonstração, a primeira venda, é muito mais fácil. Quando tem um enrosco aí no meio do caminho, como ele falou, que ele utilizou... Pela primeira vez, determinada peça... Mas isso
0: é é uma coisa comum. Não é uma coisa incomum. Sim. Para quem trabalha com peças que são marcas paralelas à original, é uma coisa comum. É o trabalho de de dia a dia. Sim, sim. né? Aí, exatamente, a pergunta é visando essa questão. Qual o argumento que os promotores usam? Ou que a, a agência leva para os promotores, para fazer esse trabalho de convencer o mecânico a continuar insistindo numa marca que ele já comprou a primeira vez com dúvida. E aí ele teve problema, porque por mais que para a fábrica esse problema seja ínfimo, para o cara que comprou para aquele mecânico é 100%. Ele comprou uma vez, uma peça, uma deu problema, é 100% das vezes que ele comprou teve problema. Sim. Entendeu? Pra a fábrica pode ser 0.0001, né? Mas pra, pra aquele cara é 100%. Sim, fica muito. É. Você entendeu? É. É, qual, qual é a. Tô fazendo o advogado do diabo aqui. <risos> é, eu quero saber qual, qual, qual o, é o convencimento. Como me convencer? Ah, eu comprei uma TV Samsung, ela deu problema e eu não queria comprar. Eu queria comprar, sei lá, LG. Aí a minha esposa me convenceu a comprar Samsung. Comprei e deu problema. Eu vou comprar outra coisa da Samsung? Provavelmente não. Entendeu? É, essa, essa é a questão. Como convencê-lo a falar, não, isso é um caso isolado? Co- aconteceu?
1: É, Mas não acontece eu... toda hora, né? Não. Então,
2: quando... Aí
0: é que está. Aí é que está. É, o... é, tá, é
1: um caso isolado. O problema, é, na verdade,
2: na verdade o, o fabricante, né, as grandes marcas... É difícil acontecer, né, de, 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 de da, do produto sair com enrosco da fábrica. Ah, mas então, mas então. pode, mas pode acontecer. Se acontecer, então eu não, falo. Mas não pro é meu nem provo- o
0: caso. Não é nem o caso. O caso é uma garantia improcedente. Sim. sim. O ca- vamos vamos levar para o caso. Era, foi um erro de aplicação. Sim. Né? Não é, porque a gente sabe que é rara, raras exceções um, vem um problema de fábrica Não é nem o caso Sim. O caso é...
2: Se ele aplicou
0: Mas ele mas na cabeça dele ele aplicou certo Porque a mesma, ele aplicou do mesmo jeito que ele aplicou o original Sim Você mas... entende o que eu tô querendo dizer? Você que trabalha com peça de motor, você sabe o que eu tô falando, Felipe Muito <risos> né? O cara ela, põe a marca A, ah. que é aquela lá que você sabe e não dá problema nunca daí ele pega a sua põe do mesmo jeito e deu problema só que n- não deu problema porque a peça é ruim é porque foi mal não, aplicado é a forma de aplicação então
2: na verdade você entendeu? e
0: aí você vai falar pro cara o cara fala para você não mais marcar lá disso. eu sempre faz 20 Sim. anos que eu trabalho aí você Pensa assim, foi faz 20 anos que você aplica errado. Mas será Mas que esse é... cara se atualizou, puta, 20 anos montando? Então, será que você você faz... entendeu? Ah, tá você atualizado. entendeu? Faz 20 cara. anos aplica do mesmo jeito, tem muita coisa errada é, aí, meu amigo. É...
2: por isso que nós investimos. Né? Mas né? aí
0: é que tá. Como convencer esse cara Sim. que ele tá errado, sem falar pra ele, Sim. na cara dele, que ele tá errado? Porque é o pessoal que tá nos assistindo aqui. Exatamente. Sim.
2: Aí eu... e eles
0: vão falar, porra, as caras tá vendo? Tudo culpa do mecânico. Não. Agora vocês são fala da porra. Que... Não é isso, o... viu, galera? O...
2: Não, o que eu falo. Lógico que não. É... Mas é só
0: para puxar culpa... o assunto aqui, colocar o entrevistado no contra A culpa... as cordas.
2: Não, não tem culpa, né? É do Cabral é... Não tem culpa. Aconteceu. A peça saiu, não saiu com defeito. Pode ser que saia até com, com algum Pode, defeito. A gente... Eu não vou falar assim. É, vou, não vou testificar 100% não sai com defeito, pode ser que saia a peça com defeito, mas qual que é o trabalho do promotor? O trabalho do promotor é visitar esse cliente é falar, mostrar para o cliente aonde... levar um boné e achar que... o levar... aonde, que, que, aonde foi o, o que, é que aconteceu né? durante essa trajetória do produto que saiu da fábrica, passou pelo distribuidor ou passou pelo varejo, chegou no mecânico, o mecânico aplicou a peça, o cliente saiu com o carro, deu problema. Então, vamos entender o que aconteceu. Então, o o trabalho do promotor é fazer essa auditoria. Aplicou errado, leu a garantia, sabia exatamente como montar essa peça, a primeira pergunta que o promotor vai fazer. Bom, Desculpa. ele. Não teve problema nenhum na hora da aplicação, a peça deu problema. Enfim, o nosso trabalho não é ficar rebatendo com o, com o mecânico. O nosso trabalho é fazer ele entender que, ele tá, que, se ele trabalhar com aquela marca que nós estamos representando, Sugerei, ele tá? vai ter tranquilidade, é um produto de excelência, nós vamos. Fazer com que ele volte a usar essa peça de novo, a fábrica vai ceder um produto para ele, para é, ele se sentir mais seguro. Vou te pressionar mais. Tá me é, tirando o sangue, hein, Wilson? Não,
0: na verdade é, é o seguinte: o é porque você está aqui representando as fábricas. Sim. E eu estou aqui representando as oficinas. Entendeu? Agora eu tô do outro lado. <risos> vou malhar igual Deixa me malha. em casa Não, vou malhar igual me malha, <risos> todo dia. Eu apanho. A gente escuta todo dia. Exato. Eu apanho. Gente... Eu vou repassar é. os tapa. É... Por que que tem muita fábrica? A grande maioria. E aí já no caso já não são as marcas paralelas, são mais as originais que não dão a garantia dentro do prazo ou estoura o prazo ou quando, quando vai lá para a fábrica nega. É sempre a culpa é do mecânico. A peça ou ela tá contaminada ou ela foi mal aplicada ou isso aqui dificilmente alguém volta com uma explicação para o mecânico é, do que realmente aconteceu. Por exemplo a peça montou aí deu a garantia foi lá para o varejo, o varejo mandou para o distribuidor o distribuidor mandou para a fábrica Tudo, todo esse, esse caminho ele tem que ser percorrido sim. em até 90 dias sim. com a análise e o retorno, sim. e muitas das vezes o retorno, porque o fabricante pro fabricante o cliente dele é o distribuidor sim Justamente. Mas se o distribuidor... pro distribuidor o cliente dele é o varejo sim e o varejo é que conversa no balcão com, com o mecânico. O mecânico não conversa com o fabricante. Há raríssimas exceções. Pelo menos que eu conheço de, de fábrica aí um tempinho. Raríssimas exceções às fábricas que conversam direto com o mecânico.
2: É, mas por isso que no, nós. No, 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 no,
0: não tô falando em questão de marketing, não estou falando em questão de ir lá se apresentar. Estou falando no no problema. No né? problema. Quando quando dá a zica. Raríssimas são as fábricas que o mecânico tem acesso direto ao fabricante. E quando tem, o fabricante fala, ó, fala lá com, com o varejo que... É a nota, é o caminho mais... da nota, é como a nota vê. Porque isso, isso é o que a gente mais ouve do, dos mecânicos, né? Pelo menos ah, nessa questão de garantia. Né?
1: É, ah, eu é... não
0: consigo falar.
1: É, eu, eu onde eu trabalho, por exemplo, é a área técnica está se expandindo, né? E a, os técnicos presenciais em oficinas estão aumentando cada vez mais, estão aumentando nos estados e eu acho que isso é uma coisa que as fábricas também devem adotar logo logo, acho que isso vai ser uma tendência e não diminuir como sempre foi né a gente tem várias
0: fábricas onde você tem um técnico Ah, dois para atender o Brasil inteiro isso é visão de algumas fábricas né? a a maioria a maioria mas mas é por isso que eu
2: falo que o promotor na hora que ele visita a oficina, ele como é contratado pela fábrica, então ele é que faz essa ponte. Ele vai levar esse esse problema direto para o fabricante, para o departamento comercial, né, para o departamento de marketing, juntamente com o departamento comercial. Ele vai falar qual é o problema que está acontecendo. E aí começa-se... Aí, estudar, demora um pouco para a fábrica dar uma resposta, e por isso que a gente também agora, até estou entrando com um projeto que vai ser uma novidade agora para o ano de 2022, por toda essa dificuldade que o Wilson está falando, que a fábrica não consegue detectar na hora, não consegue responder na hora, nós estamos entrando aí com um projeto muito bacana agora para 2022, aonde a fábrica vai estar diretamente ligado com o mecânico.
0: É, então, me senti na minha
2: pergunta. É, ela vai estar tá, vai tá ligado diretamente. Não vai ter mais um problema que o mecânico na hora da aplicação, é, na hora que tiver acontecendo aquele problema, a fábrica imediatamente ela já vai estar tá sabendo por quê. O produto vai chegar num tempo é, x Na mão do mecânico, o mecânico na hora de utilizar a peça, na hora de aplicar a peça, se der um problema ali, automaticamente a fábrica já vai sabendo o que vai estar acontecendo então aí vai ter condições de trocar mais rápido, o mecânico vai ficar muito mais satisfeito, ele não vai ter mais esse problema de falar, ah, a fábrica não está não me dando atenção é, eu não vou utilizar essa marca porque eu não tenho o respaldo da fábrica, não tenho o respaldo do vendedor, ele só passa aqui quando ele quer vender, enfim então hoje a gente está depois de muito tempo de mercado, nós conseguimos estudar um produto que facilite né, essa comunicação da fábrica com o aplicador. E mesmo com o canal de vendas. Porque dentro dessa ferramenta, até o distribuidor vai vai poder entender também sobre o produto, né? mas mais... o que nós pensamos, porque o mecânico, ele é quem indica a peça. Ele é a peça importante, a peça importante desse jogo, entendeu? E ele era o que sempre estava à parte. né? né? A fábrica dá atenção para o distribuidor, dá atenção para o varejo, mas o mecânico, ele ficava sozinho.
1: né? O mecânico é a ferramenta fundamental para toda a
0: cadeia, né?
2: e aí o e aí o que ah, aí, sim, o que, é. que acontece na
0: verdade é ele que toma a decisão né do de um produto que vai ser sim aplicado, tipo, aplicado na ele hora, que
2: decide né? quem que vai utilizar e que marca utilizar é, porque muitas vezes o cliente ele não o cliente do mecânico ele não entende né? Se ele fala assim, usa a peça X ou Y, é. para ele, ele quer sair com o carro andando. Tem algumas pessoas que entendem, mas a maioria não. não é. Então, é o mecânico que indica. E ele era o, o, a, a, a pecinha ali no cantinho é, da fábrica. Hoje, não. Com esse produto que vai chegar no mercado em 2022, agora a partir de, de 25 de janeiro, é, o mecânico vai ter muito mais tranquilidade de utilizar determinada peça, determinada marca. E o fabricante também vai ter muito mais tranquilidade também em atender o o mecânico. né? E e é como você falou, Felipe. Hoje os valores estão mudando, né? as fábricas estão... Uh, se ajustando mais nas exigências do mercado. Hoje o consumidor final é muito mais exigente, ele entende mais sobre mecânica. As mulheres estão aí entrando firme Cada nesse vez mais segmento, mais
1: né, no nosso né? segmento.
2: Então, no segmento. É, antes era um, um segmento só de homens, hoje as mulheres estão aí muito forte batendo muito forte. O lugar uh, de
0: mulher onde ela quiser, né? Sim. Até na cozinha.
2: Ah, na cozinha para tomar um vinho <risos> enquanto o marido faz o, quiser, o, o, o jantar ela não pode estar tá na cozinha
0: se ela quiser pode ah bom
2: tomando um vinho sentadinha é, 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 esperando é, o marido é fazer o problema, jantar é
0: algum problema <risos> nenhum eu não vejo
2: Fala em jantar
0: tô brincando <risos> é, tem muita tem muita muita marca hoje é, fazendo campanhas voltadas para treinamento para mulher sim é, a sua agência já fez alguma coisa nesse sentido
2: a minha agência vocês part... já
0: fizeram alguma coisa nesse... é,
2: é, na verdade a, a agência exata você exato. é uma
0: mulher né diretora da, da...
2: sim a nossa da... agência é particularmente é, é formada por mulheres exato né e depois que o Wilson foi navegar em outros mares né uh... ah mas antes já era <risos> As mulheres, eu contrato mais promotoras também né, E não deixo de contratar também promotores né, Tem fábricas que exigem promotores Mas basicamente a estrutura, o esqueleto da Exatos São mulheres E eu acho muito muito importante isso né, Porque no mercado onde o homem dominava você entrar como agência também, né? é... ir nas fábricas, e sentar, e falar com o diretor. É... É... Antigamente era difícil, hoje não, hoje já existe uma abertura, graças a Deus, também a gente tem, tá
0: tem muita gerente de marketing mulher. Sim. Verdade. A gente vê em várias fábricas, a, a parte de marketing Sim. ser feminina, né? É... Sim. É um negócio, é, é bem legal isso é, 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 Eu acho, pelo menos eu... Sim, eu... As eu... mulheres estão dominando Fica mais bonito o mercado, né?
2: As mulheres agradecem eu Já
0: fico nervoso, com medo da minha mulher Eu já dei um... Um jab no microfone é... Então, mas vocês já fizeram alguma coisa voltada Como treinamento Ou algum evento específico com alguma marca Em oficina é, para a mulher?
2: Não. É, nós damos um curso para as nossas promotoras a respeito uh, do produto, uh, como ela se, uh, chega né, uh, no mercado, no mecânico, como ela vai lidar com toda essa situação. O curso a Exatos dá dentro uh, da, agência. da agência. Mas nós ainda não fizemos nenhum evento para a fábrica. Né? Pedindo, exigindo a respeito disso. Ah, legal. Não, eu estou
0: perguntando porque eu já vi. É, em oficina, é, principalmente nessas oficinas maiores, com quatro, cinco elevadores, o pessoal faz lá o Dia da Mulher e aí. É legal. Você já viu? Aí, tem um grupo lá no sul né que são pô, só de mulheres é
1: muito legal cauxas, cara alguma coisa assim bem legal o grupo é, delas é muito é, legal eu, isso eu, aí, é um grupo de, aí as mulheres levam o um carro de enquanto oficina. faz
0: enquanto faz o shake up no carro elas pintam a unha fazem cabelo não então é isso aí aí ensina para elas é, Pô, tô fazendo aqui ó, nós vamos trocar sei lá a pastilha o disco tá e, e mostra ó como que é a, como tá saindo a pastilha como tá saindo o disco Por que, que não pode mostra rodar a assim. prática né é mostra é para é, ela ver ó tiramos isso do teu carro tava assim isso prejudica assim assado eu acho eu sei lá eu eu acho muito interessante isso que para o meu mercado é muito difícil que é que é caminhão Diesel, né? Né? é pesado Tem mulher, mas é bem menor do que o número de mulheres que dirigem automóvel. né?
2: Então, nós atendíamos uma uma empresa multinacional e fizemos um trabalho muito forte em cima de conteúdo para essa empresa, voltado para o mecânico e falando da mulher no mercado, né? Por que, que as oficinas mecânicas estão investindo num design diferente uh, para receber as mulheres? Né? Então, até a, o, o, o formato das oficinas. Antigamente, as oficinas tinham mulheres nuas. Né? Hoje já não existe mais isso. É muito interessante, isso. inclusive. É, hoje não existe mais não isso. Não existe porque não tem mais a revista. Não, não mas é não é. Hoje não existe mais. E... A revista
0: não existe. Hã? A revista que que eles colavam na parede, não hum, existia Sim,
2: então, é, então mudou muito a, 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 os valores, né, como que, que, que uh, para receber... Uh, a, 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 a ele que... vai te
1: pentelhar o tempo inteiro, fica tranquila.
2: Não, ele está fazendo até gaguejar. <risos> é, então nós fizemos um trabalho muito forte em cima disso. As mulheres vão te bater.
0: É, então, na... <risos> Cuidado, <eu> sou casado. <risos> Daí eu vou me apaixonar. Então. Não pode. Só...
2: <risos> e, e, e aí o que que acontece? Uh, então as oficinas elas estão mudando, né? O O, o, o cenário e para receber a mulher. Então nós fizemos um estudo muito forte para esse cliente. Um, é, e criamos então, conteúdos assim Importantes mas mesmo Mas essa questão eles. que
0: você levantou das oficinas Estarem diferentes, realmente, né Felipe é, Pô, você, você antigamente Você viu um mecânico todo sujo de graxa Sim. A, a oficina era suja Sim. Né, Sim. Hoje, hoje elas muita O layout
1: lado, O layout mudou, né parece Sim.
0: Tem muita oficina que é mais equipada E mais limpa que uma concessionária Sim
1: Muitas, muitas
0: muita oficina, você vai em muita oficina por aí,
2: automatizada t-
1: automatizada,
2: né
0: moderna ah, é, e... também do mesmo modo que ainda tem muitas que ainda resistem tem. daquele formato antigo é e, mas e, e, antigo e antiquado eu, eu faço as brincadeiras aqui mas são brincadeiras né é, realmente as, as coisas não podem funcionar mais como funcionavam nos anos 70 Exatamente. É. É porque, na verdade, aí os veículos são são outros lá.
2: É, porque na verdade a oficina é uma coisa que passa assim de avô para pai, de pai para filho. Essa era uma questão. Essa Sabe? é uma
0: questão boa. É... Questão de treinamento, porque assim, aí é que tá. O, 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 o mecânico hoje, ele aprendeu com o vô. Sim. Né? Na verdade aprendeu com o pai, que aprendeu com o pai, com o pai, e sempre foi passando de pai para filho. filho. Sim. Só que os veículos, eles não são o mesmo os veículo. Veículos, então, um mais, cara que né? mexer num Fusca, fazia o um motor do Fusca com um arame e um chiclete. É,
1: é mais ou menos assim, né? O, o vô, o pai fazia o Fusca, né? Hoje ele vai lidar com o Nilbitro. É mais ou menos por aí. É, e é uma tecnologia
0: diferente. É, exato. E. Fora a questão agora dos veículos é, semi-autônomos, né? E os veículos elétricos. elétricos. Ah, é. Como que você enxerga esse mercado, essa evolução, sendo que o mecânico, ele não estuda?
2: É, na verdade é assim. Ele Eu sei que você estuda. teve
0: uma ligação com o pessoal da escola do mecânico.
2: Sim, não é que ele não estuda, ele não estudava. Hoje, as próprias oficinas estão capacitando esses profissionais para receberem esses clientes mais exigentes. Então... Hoje é tudo muito diferente. Hoje existe escolas profissionalizantes que a própria oficina, ela custeia esse profissional que ela acredita, ou então esse esse futuro profissional, ele vai se especializar, né, para ele fazer um, um para ele entrar dentro dessa oficina e fazer um trabalho de confiança. Porque hoje o que o, qual é o diferencial da, das oficinas? É Atendimento de excelência, credibilidade confiabilidade no no, no serviço prestado. Então, hoje as oficinas estão investindo cada vez mais. E e outra, saiu-se aquela visão que a oficina, que nem o Wilson falou, tinha que ter ferramenta jogada no chão... tinha que ter o avental sujo. A calça calça caindo. Hoje, a indústria também investe, os técnicos das indústrias criam oportunidades também de levar os mecânicos para a fábrica, para visitar a fábrica, para saber como é, é feito o produto, né? Então a a fábrica também está voltada para isso, né? de de dar um suporte maior para o mecânico. Então as coisas estão mudando devagar, passo a passo, estão mudando. Por quê? Porque o promotor está na rua o tempo todo, vendo as dificuldades que o mecânico tem, passa para a fábrica, o departamento de marketing, o departamento comercial, estudam formas juntamente com a agência, estudam formas para facilitar todo esse processo. Então, o que que mais tem acontecido é... é, 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 Nós mapeamos uma região, fazemos um levantamento das oficinas mecânicas de, de de, de uma determinada região... E fechamos um grupo, levamos para a fábrica A fábrica faz um, um dia com, com com essa turma Então dá uma volta na, na fábrica, vê como é a produção Explica uh, exatamente uh, uh, tudo sobre aquele produto Então o mecânico já sai ali muito mais confiante
1: Eu acho importante esse, esse trabalho que as fábricas fazem Não são todas, mas... As... Algumas já vem fazendo. Acho que aproxima mais o mecânico né, da da marca ali, daquela indústria. Acho que é bem importante.
0: Não, eu eu acho isso também, mas eu vou insistir na questão de de treinamento porque eu vejo que é uma uma dificuldade o nosso o nosso glorioso mecânico, ele infelizmente, ele não, ele aprendeu ali fazendo. E muitas das vezes ele aprendeu fazendo e fazendo errado. Sim. Então você, pô, eu cansei de ver, cansei de ver. Não, não foi uma vez ou duas, foram não, várias. Não merece, né? Motor de caminhão, você pega um caminhão que custa um milhão, um milhão e meio, e o motor sendo feito em cima da terra
1: Eu ia comentar sobre isso é legal você tocar nesse ponto
0: Então você pega um caminhão de um milhão de reais Abre o motor dele ali Em cima da terra E aí? Pessoal A culpa é do pistão <risos>
1: Pessoal das fábricas agora Você entendeu?
0: Não, mas os caras da fábrica lá. sabem disso Claro que sabe. sabem disso. Aí é que tá Isso é cultural é falta de entendimento porque assim você fazer um, um motor do 1111 é uma coisa que é o fusquinha do, dos caminhões. É uma coisa, é errado fazer em cima da terra, é errado. Mas aquele caminhão, quando ele foi projetado, a realidade do país era, o... era essa realidade. Então os engenheiros pensaram nisso. Hoje os veículos eles são projetados não mais com esse pensamento. Sim. Só que os nossos mecânicos aprenderam com o pai Que aprendeu com sim, o pai E aqui a oficina Muitas das vezes é a mesma oficina é. sim. Que tá lá que há 40 anos Daquele jeito É legal, Você entendeu? É, um, Aí é que tá A montagem o... do motor na terra
1: Isso aí influencia muito Porque até a condição climática Influencia né? A temperatura média é 22 graus para se montar um, um motor Qualquer temperatura acima disso você pode prejudicar. Mas aí você
0: pensa assim, uma oficina mecânica no Mato Grosso, em Cuiabá,
1: que é 40
0: graus na sombra. Justamente. Sim. Não tem climatização nenhuma. As medidas do ferro são outras. E é por isso que precisa estar climatizado. Né? Para montar
1: o motor, ide- né, o melhor dos mundos é, seria você ter uma sala de montagem de motor climatizada. Exato. Aí é que que
0: nego chora.
1: Você
0: é. entendeu? É, é nesse sentido. E a culpa é do mecânico? A culpa é de quem? Essa é a, é a grande questão que eu vos deixo. A culpa é De, é de quem? quem? É... Você entendeu? Aí, receber... aí é que está. Pessoal, e, eu, é, essa é a primeira vai respondendo vez... aí, vou, aí nós, vou... nós vamos receber. Não, eu vou fazer, eu deixo o um compromisso aqui. Cada pessoa que sentar aqui, eu vou fazer essa pergunta, até nós descobrirmos de quem, de é, a quem é a culpa. Quem estiver assistindo e, e for ser convidado depois, é, já é. Vai, vai se preparando que vai ter essa pergunta. De quem é a culpa? Porque muitos podem culpar o mecânico. Ah, não se atualiza. Ah, mas ele não tem a cultura de estudar, de, estudar, de né?
2: ler? Não, não tem.
0: Você entendeu? Ele não tem essa cultura. Para ele tá servindo, ele come, ele se veste... Ele vive desse jeito. Mas é por isso que eu falo. Você entendeu? Por Verdade. que ele vai mudar?
2: Não, mas é por isso que eu falo. É por isso então... que
1: outros... né Que não são oficina, mas aí... O varejo, né? as autopeças, os distribuidores e os fabricantes. É, tem, se unirem. É, é se unirem para Então, Mas tem esse interesse? Um, um
0: tem. Ah, tem. Mas há esse aí. interesse, Felipe? Realmente. Hoje, há né? esse interesse? Realmente. É ah. assim, ah, vamos falar que um ou outro. Se você se sentar para conversar, todo mundo vai falar: não, mas é claro. É claro. Estamos hum. vendo isso aqui. Está no nosso. Do o cronograma, nosso cronograma, e... o, budget o budget de 2023 já investidor. contempla esse investimento. Cara, a gente sabe que. Cara, é, isso aqui não. Cara, não, né? É, a gente sabe. Não, não tá. Não, não tá. tá. São poucas as fábricas, eu não vou falar que. Quais, né? São? E que nem quais e, e nem quantas, quantas, mas são poucas que se realmente se preocupam. Se preocupam. Que não é marketing. Porque tem o marketing. O treinamento marketing. Que é só... Ah, eu tô dando treinamento aqui. ó Entra lá. Faz lá, preenche. Pipipipop. E pronto. É, e, e vai. Mas não é. Mas né? Wilson... o Wilson... O, o que eu tô falando é assim. Preparar realmente o mecânico para todas essas mudanças. Para ele entender o mercado que ele está vivendo. Qual o futuro que ele vai ter.
2: Mas entendeu? isso que nós sempre falamos. É, hoje em dia... É, qual é o diferencial de uma marca né? nós pensamos porque por é, a, a, o segmento automotivo tem muitos concorrentes de, de, um, de um determinado produto pastilha tem N fábricas é, enfim então qual é o diferencial daquele produto então eu sempre falo para os meus promotores e isso é real porque antes de nós começarmos a trabalhar, nós vamos entender a cultura da fábrica.
1: Para passar isso. Eu posso falar, né porque eu trabalhei na agência Ah, é, Você foi promotor. Eu fui né? promotor da agência Exatas, então, por uma indústria. Então...
2: então, hoje, qual é o diferencial? O diferencial de, de, de uma marca é a humanização. Eu, eu sempre falo isso. Hoje, a fábrica ela tem que prestar muito mais atenção na pessoa que está ali, na dificuldade que ela tem, entender a dificuldade dela para solucionar aquela dificuldade para depois pensar no produto. O produto vai se vender por si só. Ele é um produto bom? É um produto de excelência? Então ele vai vender, independente de valor. Agora, você precisa olhar para o cliente e entender... É, entrar no cliente, é isso que eu falo para o promotor, não senta centra, não centra para falar com o promotor é, como um gelo. Né? Entra para falar com, com o cliente, com o mecânico, enfim, ao próprio distribuidor, né? porque se você investir no distribuidor, o teu produto vai vender. Mas a fábrica muitas vezes ela deixa o produto ali no distribuidor e não quer nem saber o que está que acontecendo, se está vendendo, se não está vendendo. O representante passa lá, fala assim: ah, e aí, está ali no, no estoque? Tem, tem 10, 15 caixas, ah, como é que está aquela caixa? A caixa está estourada, como é que vai chegar essa caixa no cliente final? Então nós precisamos humanizar. Então a Exatos trabalha em cima disso. O diferencial dos nossos clientes é olhar para o seu cliente. com com um olhar muito mais humano, se colocar no lugar dele, entender todo aquele sofrimento, qual é a dor dele. né? Nós precisamos entender a dor do outro. Eu falando aqui, é até meio que, ah, mas nem todo mundo pensa assim. É a minoria? Ok, eu sou a minoria mas eu sou uma minoria que pode ser a maioria amanhã Verdade. se todo esse trabalho que nós fazemos no mercado for levado adiante por outras agências por outras fábricas, as fábricas que nós passamos, que deixamos essa mensagem, né, nós estamos fazendo um trabalho muito forte é, no Mato Grosso do Sul e com algumas fábricas trabalhamos aí cinco, seis fábricas com um promotor o é, um promotor é, exclusivo dessas fábricas. Nós temos um trabalho de humanização com essas fábricas naquela região. E nós sentimos um, um, uma resposta muito forte. Tinha determinadas marcas que não estavam vendendo. Quando nós começamos a fazer esse trabalho de sentar realmente, entender a dor do outro, independente do, do canal as coisas começaram a fluir. Então, é o que eu falo. Eu trapo, Tudo que eu faço, eu coloco amor. né? Eu posso estar arrebentada, mas na hora que, que eu chego, é, eu esqueço tudo e vou fazer aquele meu trabalho, eu abraço. Então, eu, eu passo essa mensagem para os meus promotores. Só saia, só vai fazer a visita se realmente você estiver bem para passar uma mensagem boa, porque a fábrica, ela depende de você. E o teu... E o o canal de vendas depende né, da da resposta também do promotor. Por quê? Porque ele está ali esperando que que você solucione o problema dele. Ele não quer saber, entendeu? Quem é que vai solucionar? Se a culpa é da fábrica, se a culpa é do mecânico... o problema tem que ser solução, resolvido. Né? Então, a, então o, o nosso trabalho, qual que é? Não é levar problema para a fábrica. É levar uma solução para o cliente. Muito legal. Entendi. Boa. É, bom,
0: eu, da minha parte, acho que foi muito bom. Da não minha, sei, foi excelente, eu, foi muito bom. Não sei, para o Felipe... Uh-huh.
1: Vamos Como marcar foi? mais você vezes, né? Você mais vezes.
0: Foi bom para você. Foi bom para mim. Então tá bom, foi bom para você. Né?
2: <risos> para mim foi ótimo, eu agradeço muito esse convite, né? Me preparando para tirar uns dias de, de folga aí, de, de férias e desejo um feliz ano você novo. Você vai fazer bobó de
0: camarão? Gente?
2: <risos> <risos> eu, eu eu desejo um feliz ano novo. Um maravilhoso, com muita paz, com muito amor, com muita prosperidade, energia positiva para todos os fabricantes do mercado de reposição, para toda a cadeia, distribuidores, varejo, o o aplicador, né, o o cliente final. Se a gente não brecar, ela não vai... Enfim, (risos) né? um abraço fraterno para esse mercado que eu tanto amo. Muito obrigada.
1: Valeu, obrigado Regina. Obrigado, Regina. Obrigado por dispor esse tempo aí pra gente. Né? E a parceria também que selamos, né? Olha né? lá, pessoal lá. A parceria que selamos, é... ela... a agência né? não, não só o trabalho de promotor, mas é, como ela citou no começo, né? o trabalho com televisão né? e todo o trabalho de mídia, então ela né? também está conosco. Né? É, na verdade ela, ela, ela vai agregar aqui conosco.
0: Ela é uma agência de publicidade, né, na verdade. Justamente. Então, A atos é a nossa agência que do. Por isso que ela está aqui. É, a gente está <risos> pagando com o Merchan
2: <risos> Obrigado, gente. Um abraço. Forte para vocês, e Obrigado pela recepção. Imagina.
0: Agradecer mais uma vez a TV Shalom aí. Por Obrigado, TV
2: Shalom.
1: Obrigado, TV Shalom, pelo espaço, pelo tempo. O Herbert aí, pela, pela atenção, por dispor o tempo
0: aí também. E é isso aí, pessoal. O ano que vem tem mais. A gente vai trazer a, a ideia é trazer algumas matérias de externa. né? Quando a gente vê alguma coisa interessante aí, pelo. Pelas nossas Brasilzão danças, alguma coisa né? né? traz alguma coisa, né? traz alguma é, coisa de fora. É, Muitas é, novidades outros, virão, Outros é. entrevistados, óbvio. Tra- é, né? Mas é fabricantes. isso. Fabricantes. Na minha parte, fui. Beijo. É isso aí. Obrigado,
1: pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado. Hugo.
2: Valeu.